0: Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Não vou, não vou longe hoje. Porque eu queria falar sobre paixão. Você já teve paixão? Quando você... Você chega ao ponto de chorar no seu coração. Por alguém. Por alguma coisa. E... Quando é, eu penso na paixão. Como pastor. Eu sou apaixonado por pessoas. E a paixão por pessoas parte do entendimento que você tem do amor de Deus pelas pessoas e, e como as pessoas necessitam de Deus. E, e uma das coisas que eu aprendi sobre isso está em Neemias, capítulo 1. Quem conhece a história dele? Todos conhecem? Já leram Neemias? Sim ou não? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente. Estão acordados? De verdade? Então diz que, no contexto diz que uh, Anani, irmão de, de Neemias, vem falar com ele. E ele fala o seguinte, verso 2. Que veio Hanani um de, de meus irmãos e alguns de Judás, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Ele disseram-lhe, os restantes que ficaram no cativeiro Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas. Então, é, ele ouve uma má notícia, na é verdade? O sentido de, de os muros caídos, as portas queimadas, para eles eram algo muito profundo no contexto de, uh, do local que, que era Jerusalém. O templo foi restaurado por Neemias. E agora tudo está caído, queimado, portas. Então isso, é, é, a Jerusalém até hoje é, é, é um lugar muito dividido, de muitas disputas importantes para a nação de Israel. Eles, eles morrem por Israel, por Jerusalém. Guerras são feitas por Jerusalém. Mas quando ele ouve, ele tem um sentimento aqui, ele está nesse sentimento. E nós vemos aqui que ele entende a situação do que está acontecendo no momento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês estão ligados no momento que nós estamos vivendo? Eu estou falando como igreja: o que gerou a pandemia na vida das pessoas? O que gerou a pandemia na vida da igreja de Jesus? Ela revelou muitas situações para nós. Ela revelou realmente quem é cristão valente, não é? Enfrentar o frio. Ela também trouxe, revelou que há um relativismo enorme, que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele revelou que a igreja ela não é tão sólida nas convicções que ela tem. Aqui é até a Geninha falou, que eu sempre falo, né? Me fala a razão da tua fé aí. Ele dá um versículo aí que fala aquilo que você crê. As pessoas não sabem. E ainda nos são de igreja batista que ensina muito a palavra. Não é verdade? Revelou que nós estamos tão misturados com as coisas do mundo que tanto faz como tanto fez as coisas. A igreja perdeu a autoridade. A igreja virou comércio. A igreja, estou falando geral, não é? Púlpito virou lugar de política, de política... pastores envolvidos... islamiados na, na politicagem... igrejas políticas internas... e tantas coisas foram revelado e, e revelou também... que a igreja de Jesus está doente... ela perdeu o, o sentido... a igreja de Jesus não sabe mais... qual é a sua missão... isso que nós passamos de missões aqui... nós não estamos fazendo nada... Eu, eu, hoje eu estava com a liderança lá da igreja... e falando com eles... E falando de missões e tal, eu falei para ele, olha, você não ama nem a alma que está aqui do teu lado, tu vai amar a alma que está lá, no, tá lá, no, lá na, na, na Índia, lá na, na África, lá nas tribos brasileiras. Isso é demagogia. Se você não se importa com o teu vizinho, cara, vai falar que é, são missionários. É um, um discurso esquisito, não é verdade? Não tem sentido. Essa falta de paixão que tem hoje no coração nosso pelas pessoas se foi e é isso que Neemias nos ensina aqui ele traz essa paixão ao ponto que quando ele recebe essa notícia o que que ele faz? ele senta o que, que ele faz? ele chora, ele lamenta quando nós ouvimos situações né do mundo que está acontecendo no mundo e pessoas morrendo pessoas é, é, sofrendo como estão um mundo em guerra uma insegurança doida nessa, nesse mundão velho sem porteira. Qual o sentimento que eu tenho? A igreja de Jesus, ela tem uma missão, é de levar as pessoas à verdade, a boas novas. A gente faz isso nada. Por isso os bancos estão vazios, não é verdade? Por isso que a igreja tem que estar aqui, empurrada para cá, não é? E não o puto ir lá para frente. E aqui Neemias, então, ele tem essa, essa paixão Esse amor pelas pessoas, pelos seus irmãos por, por Jerusalém, pelos judeus E o qual deveria ser a nossa paixão pelos irmãos Hoje aconteceu uma situação nessa reunião E eu vi uma irmã sair chorando E aí eu tinha que vir mais cedo hoje Tinha visitas para fazer E aí corri, espera, me espera, me espera e aí ela chorando, falando o sentimento dela naquele momento. Aí chegou no portão da minha casa. Ela segue um pouquinho mais a casa dela mais embaixo. Ela me dá um abraço e começa a orar por mim. E chorando, ministrando na minha vida. Para que eu continue firme na batalha. aquilo que Deus tem propósito. E começou a me... Eu falei assim, caramba gente. Sabe como você se sente amado demais? Você se sente aquela pessoa... Né? gosta do seu pastor realmente que ela tem uma paixão pela igreja de Jesus não é só por mim mas pela igreja de Jesus Cristo eu vim para cá todo arrebentado, vou falar a verdade emocionado né? aí o passo volto lá para entregar a chave com o Marcelo o Marcelo vem me dar um abraço pai vem cá é paixão e um ânimo para fazer as coisas de Deus fazer as coisas certas essa paixão que nós podemos ter de amor pela igreja de Jesus. Paixão pelas pessoas. Ontem eu fui no trabalho lá com as crianças. E eu vi as histórias das crianças. gente. Eu falei, Senhor do céu. Onde a gente está como igreja, meu Deus do céu? Crianças, sete anos, seis anos, oito anos. Rejeitadas em todos os aspectos. Crianças cada situação que eu tenho visto, visitei uma casa naquele lugar, você sai dali chorando, não tem como você sair dali como se não é nada, não tem nada, não existe nada, e esse sentimento é que um, Neemias tem pela situação que o povo estava passando, e essa deve ser a nossa paixão, por vidas que estão perecendo, eu falo do nosso país, não estou falando na aldeia, aqui nesse lugar, tem lugares ali no, no cipó, tem lugares aqui dentro, por dentro aí, ó. Não estou falando de alimentação, não estou falando de roupa, estou falando de almas secas, vazias. E aqui nós vemos que Neemias, então, ele tem esse sentimento, ele assenta, chora, lamenta, e ele fala, ó oh, Deus do céu, Deus terrível, grande terrível que guarda aliança, benignidade com aqueles que amam e guardam seus mandamentos, ouve Senhor esteja atento, e ele começa a fazer confissão, não é? confessar a Deus, ele fala não é? ele começa a reagir e ele começa confessando ele começa ah, começa a jejuar e ele jejua quatro meses todo o dia ele vai aos pés de Deus todo dia quatro meses jejuando, consagrando, confessando, e não era pecado dele, de quem era? De Jerusalém. E o pecado, quando nós vemos uma pessoa morrendo sem Jesus, nós devemos falar, Deus me perdoe, Pai. Quando tem alguém que está ali, meu vizinho morre sem Jesus, eu tenho que falar, Senhor, me perdoe, porque eu não falei de Jesus para essa alma, e eu sei que o Senhor vai requerer o sangue sobre a minha vida e aí ele, ele, ele se coloca então é, de uma forma profunda diante de Deus ele fala então quatro meses diante de Deus, orando, jejuando e consagrando e na sua oração ele re revela quem é o Deus que ele segue é o Deus o que? terrível é o Deus de benignidade mas o Deus da igreja de hoje é um Deus fraco mais porque não, você não tem temor dele, você não entende a missão que ele tem que Ele deu para você. Olha como o diabo é, Ele é ligeiro. Ele distrai-nos em todos os aspectos da nossa vida. Começa em casa com as distrações. Começa com dano e trabalho, trabalho, trabalho para você. Chega o ponto que você está aqui de trabalho. Né? Ele começa a colocar coisas da tua vida que você nunca fez, nunca teve, nunca né, precisou fazer, mas... Eu tenho tempo, eu vou fazer. Tem pessoas que têm três, dois, três empregos. É bom, é claro, ganha dinheiro, tem que sustentar a família, isso não é um problema. A gente vê na questão de Noé, por exemplo. Quando ele entende o que Deus está fazendo, o que Deus pediu, ele tinha que comer, não tinha? Ele tinha que trabalhar para sobreviver, para comprar as madeiras, fazer tudo aquilo que ele tinha que consumir. Enquanto o povo festejava festas, não é isso que a Bíblia fala: festejavam, oh, curtiam a vida e tal, e ele lá oh, ralando. É? tinha que sustentar a família tinha que fazer, construir aquela arca e, e uma coisa absurda ainda naquele lugar que era um monte. mas ele sabia o que? o que Deus estava fazendo ele sabia a missão que ele tinha que Deus tinha para a vida dele ele não deixou de viver mas ele sabia o que Deus estava fazendo e ele tinha uma missão quando Neemias está aqui ele é escravo ele não é um homem livre mas quando ele vai diante de Deus e o Espírito de Deus trabalha com ele, vai mostrando ele, se curva, se humilha diante de Deus, ele, como diz, ele desce para baixo, jejuando, orando. Deus traz a memória dele as promessas. Então ele toma essas promessas de Deus para a vida dele e ele vai diante de Deus. Eu sempre questiono isso, quantos anos de vida eu vou ter? Quantos anos de vida você vai ter? e no que você gasta a tua vida, mas quando você falecer, você vai diante de Deus, você vai para o céu, você tem Jesus no seu coração, recebeu com salvação, você vai para o céu, mas vai chegar um dia, mesmo você no céu, que você vai deparar num julgamento de Deus, e o julgamento de Deus, não é para você mais ir para o inferno, mas para receber as mensas, o cardão de Deus para a tua vida, e o que, que você vai apresentar diante de Deus? Isso vai ser fato, que você vai apresentar diante de Deus, mas tem uma coisa que eu quero apresentar para você aqui, que algumas vezes, me, me pega, e acho que pega você também, eu pergunto assim, vamos dizer para a Cris, você está orando por mim? aí a Cris não ora, e ela, ela fala com ela, e agora, o que, que eu faço? eu, eu, eu vou, vou mentir, ou vou dizer para ele, não ora, como que eu faço? ou se alguém chegar e falar assim olha Cris obrigado a minha vitória você faz parte porque você batalha pela minha vida a Cris olha e fala assim ah, eu oro mais tudo isso aí essa essa confiança que eu tenho nela que ela batalha pela minha vida ela sente até mais pecador porque ela está falhando não é assim que acontece com a gente? Então, algumas vezes, nós negligenciamos coisas que não me gastam. Preciso ir para Índia, para China, para qualquer lugar. Mas eu posso orar por essa situação. Eu posso, vamos dizer, mover o coração de Deus por aquelas vidas. Eu posso guardar aquela pessoa escondida em Deus através das minhas orações. Então, missões não se faz somente lá na... Lá onde o André está, mas precisa do que? Ele precisa de ânimo fortalecimento. Ô oh, tio, é difícil. Você acha que não dá vontade dele desistir às vezes? Aí eu falo para ele: Você pensa que você vir para cá e trabalhar com a igreja vai ser alguma coisa de, diferente? Agora é o tempo de você estar aí, você crescer, amadurecer. Tu sabe o propósito de Deus na tua vida? Engarra aí, e vamos juntos. Agora ele conta com as minhas orações. Aí o é que ele vai dizer? Tio! Ele fala assim, tio, está orando por mim, tio. E aí? Então a obra de Deus não faz somente doir, mas... também, né? Agora tem uma moda legal que eu até tenho brincado, né? O pessoal põe calça, os homens com a calça aí, do joelho rasgado. Eu faço cara de oração. Né? Teu joelho rasgou a calça. Não é verdade? Nada, né? Mas lembra disso quando você pôr essa calça, fala só, olha, aqui é de oração. Quem sabe o motivo você é, se dobrar né, diante de Deus? Mas finalizando, meus irmãos, nenhuma obra de Deus na tua vida ou em, onde seja o que for, se não for na oração, e tem uma diferença em relação a eles. Agora tem uma diferença em relação aqui eu falava isso essa semana e uma pessoa que conhece aqui, viveu situações aqui, diz ah, tá filmando aí ou não, né? tá? só não posso falar então, é por isso que eu não gosto de treino. a gente não pode não é? mas o André, por exemplo trabalho indígena, é trabalho no meio onde os capetas trabalham é a nossa cidade não vou nem entrar nesses pormenores, né? mas o que eu quero dizer é que precisa haver paixão paixão pelas vidas paixão pela igreja paixão por Jesus mas o, o inimigo tem tirado toda a visão o sonho seu, tudo de você ele faz de tudo para você ser um encostado aqui na igreja tudo para você ser um humanizado aqui, a vida toda sentada no banco, esses dias eu disse para um irmão Falei para você vai trabalhar com isso, mas se for só para fazer programa eu faço. Não precisa. Fazer festa? Fazer coisa, churrasco, fazer coisa, ninguém, não precisa de, 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 de ter líder, não. Mas eu quero você pastoreando as pessoas. Eu quero você cuidando aquelas pessoas. Ah, mas eu tô fazendo isso daqui, isso aqui foi assim e tal e tal e tal e tal. Onde estão? Onde estão muitos irmãos que estavam aqui? Agora eu vou cobrar, vocês vão ficar bravos comigo Pode esfregar a careca Eu vou pegar mesmo, vai lá Então é o seguinte <risos> é, algum tempo a gente tinha dificuldade de, Por exemplo, vir orar, não? Então é, Mas há cinco, seis irmãos aqui Alguns jovens que vinham lá Do Cipó pra orar, mas uma luta Aí conversei com o Léo, falei, Léo, vamos é o seguinte A gente faz o trabalho lá A gente consegue animar os irmãos Porque é difícil vir com um frio desse, né? A semana eu vi oração então. Tá bom. Passa a mão na careca aí, vai. Isso. Aí <risos> tem que cabelo também, viu? eu não. não. <risos> cabelo louco também, passa a mão assim. Então, é, vamos ver. Né? E qual a resposta? Nós temos mais pessoas que não são da igreja orando com a gente do que pessoas da igreja. E elas estão recebendo a benção, não tá? Deus está fazendo a obra, não está? Bom, aí eu falei, Léo, é o seguinte. Eu vou fazer assim, eu vou dividir uma quarta-feira lá, uma quarta aqui. Vou estar junto com os irmãos orando aqui. E qual vai ser a resposta? Será que vai ser aquela que eu acho que eu vou ter? Pode dizer para você com certeza. Porque nós não entendemos a importância de um joelho no chão. Nós entendemos a importância do que as pessoas precisam de nós. Que as pessoas estão doentes, enfermas, mas a igreja não pode ser doente doente não vai alcançar doente se a tua mãe ficar doente você ficar doente, quem vai cuidar da sua mãe? as pessoas estão doentes clamando por ajuda e o que resposta nós temos como igreja para as pessoas? se nós estamos em frangalhos? que resposta nós temos de paixão para as pessoas se nós não cuidamos nem da nossa vida mesmo e eu falo igreja no geral estou falando para nós aqui pessoal pode, não precisa, pôr para frente se tá? É uma coisa pessoal entre nós aqui. Não é para pôr a baila para os outros fora, não. Se o irmão está ouvindo, depois vai sair fora, vai sair. Então, o dia que eu pregar aqui não põe mais sair, não. Então, venha para a igreja. É outra coisa que, que é bom, é uma ferramenta 10, mas para mim, olha, faz o preço ficar preguiçoso. Para dizer outra coisa, né? Pode ver. É que nem eu, eu não faço muito de grupos de louvor, né? Quando, ah, hoje é meu dia, eu vou mas no clube que a da pessoa, não vai para a igreja? Oxe, só para cantar? Não, errado. Mas o que, o que Deus, o que nós podemos ter essa paixão de nós, nós vamos resgatar isso. Cara. Você se eu se esforço para tanta coisa, eu me esforço para tanta coisa. Mas nós precisamos ter uma visão diferente, porque não adianta falar de missões, se as vidas aqui do teu lado estão mortas e você não consegue enxergar. Você não tem esse sentimento que a Neninha nos ensina aqui, a sentar, lamentar e chorar por essa pessoa. Nós precisamos sentir isso, olhar para, tirar os olhos da gente, olhar para a nossa volta, se esforçar. Ah, mas eu não gosto de estar com você lá. Não importa se você gosta ou não gosta, eu vou estar. Porque se for Deus pensasse assim em você, o Espírito Santo Deus não está nem dentro da tua vida. Porque a gente, nós somos um encrenho que fala a verdade. Nós não damos resposta para Deus que Deus espera. Nós somos rebeldes para com Deus então aqui, o desafio para nós aqui eu não estou brigando com vocês só estou mostrando para vocês que há uma necessidade nós temos que enxergar isso que as pessoas aí no mundo estão vazias, secas, doentes e se você não curar a sua vida com Deus o seu relacionamento com Deus o resto vai ser bagunça em todos os aspectos da tua vida então nós precisamos consertar nós e, e ter essa paixão porque pessoas estão clamando a oh, minha ajuda, ora por mim você tem uma palavra para o meu coração. Lá no serviço, quantas oportunidades pessoas estão ali chorando, passando situação perdendo pai perdendo familiar, e você não tem nada é seco. Então a igreja tem que fazer a diferença. Nós somos a diferença. Nós temos a unção do Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Nós temos uma missão dada por Deus. Nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer o quê As, a, aos demônios? Fazer o quê? Sai. Nós temos autoridade em nome de Jesus falar, Deus, Pai da Glória, repreende Satanás. Nós temos autoridade para impor a mão sobre os enfermos, Tiago, e orar por elas. Nós temos palavras de vida que é isso daqui, para colocar na vida das pessoas e nós somos negligentes nisso alguns estão amarrados no sentimento de amargura na alma e não conseguem perdoar não conseguem abençoar não conseguem, só ver as coisas erradas então Deus está nos chamando de novo para a missão que Ele tem para nós Deus está fazendo você precisa enxergar isso a história, a vida a situação que estamos vivendo Deus está fazendo e você faz parte desse fazer de Deus você faz parte da vontade de Deus você faz parte dos planos de Deus a tua casa faz parte dos planos de Deus as tuas vidas fazem parte da vontade de Deus as suas vidas então não é uma questão religiosa é uma questão relacional. Por que Neemias, ele teve esses quatro meses diante do Senhor? Sabe por quê? Para buscar o entendimento de Deus quanto às situações que se apresentou aí. Igreja que não tem base a oração e a palavra... É uma igreja sem alicerce. Algumas vezes a gente acha que alicerce é a palavra, mas se não há é um relacional com Deus, pode ter palavra que for. E bem que o sentido de palavra hoje, eu sou eloquente e falo bem, então, uau, que palavra, uau, que palavra. Tá falando isso daqui. Ó. tá falando do que fala, do homem que fala. tá falando do que fala, do conteúdo bíblico que fala. Mas hoje eu estava conversando com um casal e falando para eles sobre... Que Romanos 8 diz ele fala assim, a nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus depois ele fala também é, que nós estamos não somos mais escravos da lei do pecado da lei do pecado e da morte somos livres aí quando a gente vê aquilo ali a gente fala, mas aquelas é as pessoas não são livres quem está na tua, na tua casa não está livre, mas você é livre eu passei egoísta porque eu não entendo finalizado meus irmãos, ele fala no fim que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus não é? e aquelas pessoas já estão separadas de Cristo Jesus agora o egoísta aqui só pensa que eu já sou, o que os outros são com esse problema é deles, então o desafio que nós temos aqui com Neemias meu querido tenha sentimento tenha paixão, olha para as pessoas olha as enfermidades das pessoas eu só estava dizendo que foi minha mãe, minha mãe reclamando algumas coisas da vida e tal, e tal, tal, Eu falei, mãe, se a senhora soubesse uma mãe com quatro crianças por lá de da Ponte, não tinha o que comer, uma senhora de 78 anos cuidando de uma filha drogada, mais um filho, um neto tetraplégico, mais dois netos em depressão, catando latinha para ter comida no dia a dia, você olha para aquilo, você fala o quê, cara? Não sente nada? Eu, vocês conhecem o pastor Paulo, né? aquele ano tem um paixão, uma paixão fantástica, e nós fomos na praça da Sé, lá a igreja dele faz alimento, né, e leva sopão toda segunda-feira, aí um dia aí esfriou pra caramba, fui achar minha blusa, sumiu, cara, minha blusa pastor, minha blusa estava no carro é que o cara tava com frio, dei agora vai me dar outra, aí um dia eu vejo o cara de meia, de meia, rapaz andando lá, na rua junto no sopão lá, falei deu é sapato, Ah, ele ia fazer entrevista, deu é sapato isso é manifestação de amor pelas pessoas, paixão pelas pessoas. Você se doa. Então eu desafio para nós como igreja. Eu não vim aqui bater em vocês, não. Eu vim aqui desafiar vocês. Eu já fui batido com isso. Então agora eu só desafio. Já levei meu minha taca na cabeça. Então agora é só desafio para você. Tenha paixão. Apaixone-se. Pela igreja de Jesus. Apaixone-se por Deus. Por Cristo Jesus. Tem uma pessoa especial que está na tua vida. Que você tem que apaixonar. Chama o Espírito Santo. Deus Espírito que habita dentro de você. Ele te aguenta todo dia. Você é chato. Você é ranzinza. E ele está ali ó. Batendo no seu coração. Vem cá. Vem cá. Eu te ajudo. Você vai vencer. Na sua, na sua tolice. Ele está ali ó. Ele é fantástico, cara. E a gente precisa conversar um pouquinho com ele. Eu dizia para esse casal, muitas vezes a oração nossa virou uma reza. E a gente tem que falar com Deus. Abrir o coração e falar, Deus, a minha vida hoje está um caco. Hoje, Senhor, minha mente está em pura, suja e imunda, Senhor. Oh, Deus, eu não aguento aquele, amor, aquele homem. outro oh, trem ruim, meu Senhor. Só tu meu, fazer um negócio desse, né? Então, essas coisas, a gente tem que falar com Deus. Não só joelha lá. Oh, Deus conversa com Deus, põe para fora a tua alma, põe para fora o teu coração, o que você sente, o que você está passando, oh, tudo que está na, na mazela da tua vida, as coisas boas, agradece, mas conversa com Deus, gente, para de fazer da oração uma reza, tenha intimidade com Deus, aí você fala mas nem minha, é nem minha, né? <risos> e o Espírito Santo está em você, não é nada, né? Está em mim, não é nada. Então é um desafio enorme para a nossa vida, apaixone-se, Apaixone para o Senhor, apaixone pelas pessoas. Você vai ver quanta coisa vai mudar na tua casa, na tua vida, vai mudar nos relacionamentos. A igreja vai mudar, vai ser uma igreja viva. O irmão vai dar glória assim, porque vai ver coisas fantásticas que Deus vai fazer através da tua vida. Você vai glorificar a Deus. Hoje eu fiquei vendo as irmãs cantando. Deu algumas coisas meio esquisitas, né? Não, nas cordas nos instrumentos, parece que nunca encaixou. Mas aí o que, que eu percebi, elas cantando, elas continuaram cantando, cara. Se fosse um show, eu parava, não, está tudo errado, vamos embora, eu não canto mais nesse lugar. <risos> não é assim, não é verdade? Mas continuaram, é percebendo, é isso que temos que ter. Determinação, não, eu vou. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, nós vamos melhorar. Amanhã nós vamos aprender mais, eu vou ensaiar mais em casa, eu vou cantar mais aquele cântico. Mas é essa garra que Deus está buscando. E está buscando em você, e Deus quer mudar isso na nossa vida. Não adianta você dizer, ah, o Léo ensina pra caramba, ah, o fulano é assim, o pastor é assim. Não adianta, gente. Se o teu coração não for alcançado ainda, pode, vai ficar mais dez anos aqui, eu metendo umas tacas na cabeça de vocês, o Léo ensinando, pra Senhor. Vamos lá, irmão é assim, irmão assado, e a continua bom, o continua longe. Né? para dizer que a igreja está legal, mas as cadeiras estão vazias, os irmãos vão continuar aí no sofazinho debaixo da cobertor com chazinho, né? É isso. Então alguma coisa tem que mudar na minha vida, na tua vida, meu amado. Tem que ter paixão. Se a coisa não está boa, tem que ter choro, Se a coisa está boa, tem que ter alegria, sim. E não só dentro da igreja, não, na vida, na vida sua, casa, trabalho, em todos os as aspectos. É fácil viver a vida da igreja na igreja, não é? Mas o dia a dia. Então Deus está buscando. Deus está... Eu creio que a pandemia fez também. Sabe o que é? Mostrar quem você é. Se você é picareta, se você é de Deus menos, se você não quer nada mesmo, tudo está desnudado. E você não vai conseguir esconder muito tempo. Daqui a pouquinho vai surgir tudo aí. ó. E Deus vai passar peneiro. Quero ver vocês na peneira e eu na peneira. E a peneira está afinando para os grãozinhos ser... Os grandão vai ficando a peneira. Só vai passar os grãozinhos. O que passa num aperto. Sabe? Aí eu quero ver. Quero ver as provações que vem. Se a gente vai suportar. Nem a pouquinha que a gente tem. A gente está chutando balde, cara. Vai lá em Hebreus, capítulo 11. Dá uma olhadinha que os caras passavam. Cerrado ao meio. Ferido, cortado a espada. Queimado fogo. Herodes joga piche no pessoal. E bota fogo para iluminar o caminho da estrada dele. De corpo humano. Hã? esticado até arrebentar cavalo, cavalo esquarteja você aí quero ver a, a festa onde vai só que a perseguição de olho é diferente cativeiro de mente cativeiro que você não percebe onde está entrando e está amarradinho aí no banco, você podia ser cheio da unção de Deus, pular de alegria porque tem a esperança pular de alegria porque é de Deus, vou para a glória vou morrer sim quem não vai aqui? Ah, eu vou para a glória, eu sei para onde eu vou Ser feliz com Jesus sabe? Tudo abatido, tudo mordinho O diabo está gostoso É, mas Está contente os caras O diabo está contente com a igreja de hoje É o jeito que ele quer Não leva para o inferno, mas também não anda <risos> Não leva para o inferno, mas também Ela não vai fazer o que deu a agradar a Deus não Vai ficar assim, ó Na, na, na mornidão, né É isso mesmo que falo, professor Vai ficar aí, ó então, meus amados, é um desafio enorme para nós. Vai vir, traves que veio, vai vir. Mas fala com o Espírito Santo todo dia. O Espírito Santo Deus me ajuda. Hoje eu estou uma porcaria. Estou desanimado até para ir para a igreja. Pregar então o Espírito Santo Deus, ai, Aguentar aquele irmão lá, gente do céu. Não dá não. não. Mas é isso que eu preciso falar para eles. Ser honesto, verdadeiro com Deus sempre. Deus vai te abençoar. Amém? Eu espero voltar ao um mês que vem, aniversário da igreja. Nós teremos muitas comemorações, testemunhos para dizer Jesus mudou a minha vida. Jesus, avivou o meu coração. Estou aqui, Senhor, para a Tua glória. Você vai dar glória a Deus. Não é questão de pentecostal, não. Você vai dar glória a Deus. Oh, Jesus, eu recebi a cura. E vocês sabem que só quem pode receber cura os que tem Jesus, os que não tem Jesus, não tem jeito não porque só Jesus cura, salva liberte e cura quem não tem Jesus vai continuar dentro. amém? amém nada, tem que salvar eles mas amém Deus abençoe a sua vida, amém? Tá mas olha tenha paixão tenha paixão, ame as pessoas goste de pessoas amém? Tá Fica na paz, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus é que nos convence e faça essa obra em nós e nos ajude, e que nessa semana, Pai, Teu Santo Espírito constranja esta família, constranja este irmão, constranja essa irmã a se si render ao Senhor a depender do Senhor, que possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus, dependendo dele. E os abençoe que eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com as vossas vidas. Amém?